0: Bienvenidas al episodio número 34 de Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten en conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma, a dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad, que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud, entre otros. Mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Permíteme acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva. Y superada. Si todavía no me sigues, te invito a hacerlo buscándome como mujer sensual by MD en Facebook y arroba mujer underscore sensual by MD en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook, Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber qué estás escuchando, sacándole un screenshot a este episodio y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, ve a la parte de reviews y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible. Y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te dejo los links de las páginas. Y si quieres contactarme me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas. Así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. Hoy tenemos de invitada a Jenis Gouleb. Jenis es una venezolana que reside en Perú desde hace ocho años Cuenta con una licenciatura en administración en finanzas y más de 20 años de experiencia laboral y ahora está ayudando a mujeres con sus finanzas por medio de las redes. Su misión de vida es empoderar a las mujeres para enseñarlas a manejar el dinero y hacer inversiones inteligentes para garantizar el futuro de sus hijos. Bienvenida, Jenis, Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, amiga, ¿y tú cómo estás?
0: Muy, muy bien, súper feliz de que estés aquí compartiendo con nosotros en el podcast para que te conozcan y sepan de todo lo que haces.
1: Tan linda, muchísimas gracias, gracias por la invitación, para mí es un honor.
0: No, para mí también. Eh, bueno, esto es algo que yo estoy haciendo con todas mis invitadas al podcast. Eh, como ya sabes, esta es eh, una corta serie que le he llamado Entre Mujeres, en donde estoy hablando, ¿verdad? Conversando con mujeres que se dedican a hacer diferentes cosas, pero que tienen una historia de vida inspiradora y tienen unos emprendimientos en los cuales ellas ayudan a otras mujeres y no solamente las ayudan, sino que las inspiran también. Pero ahora vamos a hacer un jueguito para romper el hielo, ¿verdad? Y que entonces podamos... Eh, comenzar formalmente la entrevista, ¿ok?
1: ¡Ay, chévere, me encanta!
0: Ok, perfecto. Yo te voy a dar las instrucciones, que son que yo te voy a dar una palabra y tú me tienes que decir algo que venga, lo primero que sea que venga a tu mente, pero bien corto. <coughs> Disculpame. <coughs> y, este, eh, a menos que sea una frase, pero tiene que ser lo primero que venga a tu mente. ¿Ok?
1: ¿Listo?
0: Ok. Ok. Un nombre. Jenny. Un libro.
1: Mujer Millonaria de Kinky Yosaki, que es espectacular.
0: Oh, wow. Una película.
1: La historia sin fin.
0: Una canción.
1: Um, ay, me encanta el grupo Aventura. Me encanta. ¡Uy, Dios mío! No sé.
0: Ok. Eh, una cita o frase
1: la mía que tus finanzas no limiten tus sueños perfecto
0: una persona de influencia en tu vida mi madre una pasión
1: me encanta bailar
0: un pasatiempo
1: eh, en mi ciudad en Caracas, Venezuela hay una montaña que se llama el Cerro del Ávila me okay. gustaba muchísimo subir la montaña
0: Oh, wow. Yo he escuchado sobre esa montaña varias veces.
1: Me encanta, me encanta.
0: Una comida. Arepa. Arepa. Arepa, ¿arepa eh, de queso o rellena con algo.
1: Arepa de reina pepiada. Para los que no saben de qué se trata, vayan a Google.
0: Ok, bueno, pues yo, yo voy a tener que hacer eso.
1: <risa> <risa> te va a gustar. Te va a gustar.
0: Ok, un color.
1: El rojo, me encanta.
0: Ese es mi color favorito. Un El, restaurante.
1: Un restaurante. No soy de muy buen paladar, así que no. no okay. Hasta un McDonald's para mí es, es rico. Okay. Sí, en Una serio.
0: ok. Una marca.
1: Una marca. Me encanta la marca Reebok.
0: Reebok. Ok. Sí. Un lugar.
1: La playa.
0: La playa. Qué rico. Cuando uno es caribeño, la playa llama, ¿verdad?
1: Ay, sí, definitivamente.
0: <ríe> ok, perfecto. Lo hiciste súper bien, súper bien. Así que gracias por eso. So, entonces, eh, Jenice, cuéntame un poco de ti, de Jenice la mujer.
1: Jenice, eh, la mujer es mamá de un niño de cinco años, es esposa, es hija, es hermana, es tía, es prima... Bueno, me encanta todo lo que es el tema familiar, soy muy apegada a la familia, a pesar de que actualmente no estoy en mi país, no estoy cerca de mi familia, pero eso no impide que la distancia no impide que, que estemos cerca de ellos, ¿no? O sea, la, la tecnología es algo que me encanta principalmente porque permite eso, que tú estés cerca, te mantengas siempre cerca de tus seres queridos. Eh, Jenice es Licenciada en Administración, Administración Financiera, eh, trabajé en, en empresas, en corporaciones durante 16, 17 años aproximadamente, hasta que bueno, decidí, quedé embarazada, que me había costado un poco, y, y decidí junto con mi esposo darme de baja a nivel corporativo, eh, pero bueno, eso es algo que nunca que nunca Abandoné mi área, la área financiera, me encanta, la amo. Y, y bueno, ya te contaré un poco en qué se transformó eso. Eh, yo soy Jenice Guaramato, es mi, es mi apellido, Guaramato Lebel. Sin embargo, mi marca personal es Jenice Gulev. Gulev es la fusión de mis dos apellidos porque quería que ambos padres estuvieran presentes en mi proyecto de vida, mi nuevo proyecto de vida y que fueran parte de esa marca, ¿no? Eh, actualmente vivo en Perú desde hace ocho años, soy venezolana, eh, emigré en el año 2014, antes de que se desatara la, la, la crisis fuerte que, que vino en el año 2017. Uh -huh. eh, decidí decidí uh -huh. explorar eh, nuevas oportunidades, renuncié a mi empleo donde tenía ocho años, tenía estabilidad laboral, pero me adelanté un poco a, a una crisis que yo sabía que se iba a presentar, pero nunca imaginé que, de verdad que iba a ser tan fuerte como lo que se ha, se ha vivido en los últimos años, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, me encanta de verdad hacer lo que estoy haciendo actualmente, que es tra trasladar esta experiencia financiera a, a los medios digitales. Es algo que me apasiona muchísimo, y por eso estoy aquí contigo en este momento, ¿no? Es parte de esa transformación y te agradezco muchísimo, de verdad, la invitación.
0: Yo, yo, muy feliz y tienes una historia bien interesante. Jenis, ¿cómo fue que te interesaste en las finanzas?
1: Mira, realmente vengo de familia numérica, ¿verdad? Donde la mayoría eran o contador o administrador. Pero yo siempre, yo nací con la palabra rebeldía en la frente. Entonces, entonces yo decía, yo no voy a estudiar lo mismo que ellos. O sea, no, yo tengo que cambiar, ¿no? O sea, el patrón. Y resulta que por rebeldía me metí a estudiar informática. Uh -huh. eh, nada, o sea, la materia base, ¿verdad? Que, que era clave para poder graduarte. Me quedó en el segundo semestre y ya pasé para el tercero todavía con esa materia del segundo y pasé para el cuarto con la materia del segundo. Y yo dije, mira, o sea, definitivamente esta es la señal de que no es lo mío y que tengo que dejar la rebeldía y estudiar lo que realmente es. Entonces me fui por la rama financiera, me fui a estudiar gerencia administrativa y definitivamente, o sea, era, era mi carrera, pues, es mi carrera. Porque ahí sí no tuve ningún tipo de problema, pasé todas mis materias sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Entonces entendí que era mi vocación. Y de ahí, bueno, vino el enamoramiento, pero total.
0: Eso está bien interesante, yo creo que eso nos pasa a muchas personas, ¿verdad? Que, que estudiamos algo y, o algunas no, eh, realmente no lo practican, este, otras personas estudian cosas que no les gustan, otras personas, pues tienen la suerte que, que tuviste tú de que decidiste a tiempo cambiar, ¿verdad?, el curso de lo que estabas estudiando y dedicarte a lo que pensabas que no te gustaba, pero realmente sí te gustaba.
1: Sí, y fíjate que una de las cosas que también me llevó a terminar de, de tomar la decisión fue que yo analicé, ¿no? Yo dije, bueno, informática es una carrera que tienes que ir actualizándote constantemente, o sea, tenías dos opciones, o ser sí, profesional en el área y quedarte allí conforme, siendo como asistente, o un técnico de, de Heldev, o sea, atendiendo llamadas a usuarios, uh -huh. o invertir mucha plata para vivir actualizado y poder ofrecer un servicio muchísimo más profesional. Entonces yo decía, yo no, o sea, yo no voy a vivir la vida eternamente. Gastando tanto dinero en certificaciones, certificaciones cuando es un área, por lo menos en mi país, no es tan bien pagada. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, dije definitivamente no. Dos más dos son cuatro hasta que el mundo uh -huh. acabe. En cambio, eh, el Windows 95, por darte un ejemplo, eso murió hace uh -huh. miles de años.
0: ¿Ves? Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Exactamente, entonces dije no, definitivamente no, y de verdad no me equivoqué al tomar la decisión que tomé, definitivamente.
0: Qué bueno. Bueno, te quiero comenzar a hacer unas preguntas, ¿verdad? Para que las personas, especialmente las mujeres que nos escuchan, conozcan un poquito sobre ciertas cosas de las finanzas, así que, que voy a comenzar con eso, ¿qué te parece?
1: Perfecto, buenísimo. Ok, bueno,
0: en muchos hogares son las mujeres las que se encargan de pagar las cuentas y hacer las compras y a pesar de esto, muchas no han podido obtener el control de sus finanzas. ¿A qué tú crees que se debe esto?
1: A un tema de mentalidad. Eso nace definitivamente de la mentalidad de cada una de las personas, de cada una de las mujeres, ¿no? Pensamos que eh, el primer error es pensar en que porque yo estoy en casa no puedo generar ingresos o tengo que depender de mi esposo, de mi pareja porque definitivamente no puedo hacer nada más eh, tengo que administrar el dinero que él aporta sin yo tomar decisiones porque el dinero lo está aportando a él lo está aportando a él, perdón este, entonces son, son ciertos temitas que, que afectan el nivel de mentalidad de la mujer. Cuando la mujer dice, por ejemplo, eh, y no se trata de, de un tema de, de autoridad o de mando, no. Cuando la mujer toma decisiones financieras, somos mucho más inteligentes emocionalmente que, que el hombre a la hora de tomar decisiones con el dinero. Oh. Entonces, cuando tomamos esa decisión y afrontamos lo que venga y, y organizamos el dinero de una manera tal de que hacemos ajustes para tal vez para ahorrar el, una parte del dinero y tenerlo como un fondo de emergencia o eh, ahorrar un monto específico para invertirlo en algo que te va a dar ganancia, ahí tu mentalidad se transforma, ¿ok? O sea, cuando tú eh, tu autoestima, tú la elevas y, y haces esa mezcla de autoestima con mentalidad, oye, el resultado... Así tengas muy poco dinero, va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones con, primero que nada, la autoestima en alto. No estás tomando decisiones a lo loco. Uh -huh. Estás pensando en algo específico. O sea, yo quiero cumplir este proyecto y para cumplirlo, tengo que cumplir el objetivo financiero. No importa los ajustes que tenga que hacer dentro del mes. No importa que diga voy a recortar Netflix porque no, no, no tiene sentido pagarlo. Prefiero ver el cable solamente uh -huh. y ese dinero usarlo para invertirlo. Es allí en donde tú puedes organizarte muchísimo mejor, organizar las finanzas personales y las del hogar. Te
0: entiendo. ¿Qué te hizo decidirte en ayudar a mujeres específicamente?
1: Si supieras que esa pregunta me encanta. Porque a mí toda la vida me encantó trabajar con hombres, o sea, yo me sentía súper bien trabajando con hombres, yo decía, no soporto trabajar con mujeres, porque siempre existe la envidia, existe la intriga, en las oficinas chisme. el chisme, o sea, yo siempre he sido enemiga del chisme, siempre. Entonces yo le huía mucho, y cuando a mí me tocaba trabajar con hombres, ay, yo era feliz, yo decía, aquí no va a haber chisme, no va a haber nada.
0: Eso es así, eso es cierto, es, es triste, pero es cierto.
1: Es, sí, lamentablemente. Entonces mira cómo la vida me, me da esa patadita y me dice, hey, vas a trabajar con mujeres esta vez. <risa> en lo digital... Me encanta trabajar con mujeres. No soporto trabajar con hombres en lo digital. ¿Qué te parece?
0: Oh, bueno, pues se, se balancea, entonces un balance
1: es un balance. Sí, señor. Entonces, claro, ¿qué me lleva a mí eh, eh, dirigirme a ese nicho? Que vi la necesidad de, de, de motivar a las mujeres y decirles, enseñarles o, o mostrarles también mi testimonio de que si yo he podido... Porque tú no vas a poder. Cuando me convertí en mamá, yo entendí que esas mujeres que tienen años en casa cuidando a los hijos y que se dedicaron exclusivamente a cuidar a los hijos y a, a dedicarse al hogar, yo quise demostrarles que no solamente puedes hacer eso, porque yo siempre trabajé en, en fuera, o sea, fuera de casa. Nunca fui ama de casa, nunca me gustó. Y aún así, cuando me toca vivirlo, no me conformé y no acepté el hecho de quedarme solamente como ama de casa. Uh -huh. O sea, eso fue un proceso de, de negación que yo tuve que superar porque yo no, no aceptaba. Yo amo a mi hijo, lo adoro y quiero estar siempre presente en su vida, pero también quería sentirme realizada como siempre, o sea, independiente financieramente, que pueda tomar mis propias decisiones, pero que también estuviera a su lado. Entonces, eso me llevó a mí también a, a transmitir ese mensaje y a, a tomar a ese grupo de mujeres, ven acá que yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer, yo te puedo decir, yo te puedo indicar, yo puedo ser tu testimonio en tu comunidad, por ejemplo. O sea, una persona que sale de su país, no tiene a nadie aquí, que lo apoye con su hijo, nadie me va a poder decir que no se puede.
0: Exacto. Tienes mucha razón y, y hay muchas mujeres eh, en esa situación, eh, ahora mismo y a lo largo de los años han habido muchas mujeres en esa situación y han podido salir adelante. Las que no han podido salir adelante, pues ha sido porque no han tenido ese... Ese, esa cadena de, de soporte, pero pues, siempre existen los recursos eh, que están disponibles, ¿verdad?, para aprender y poder eh, lograr eh, cumplir con unas metas. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar una mujer para comenzar a tener control de sus finanzas, Jenny?
1: Tomar la decisión. Ese es el primer paso. Si no tomas la decisión, nunca lo vas a hacer.
0: Y entonces, cuando tú hablas de una decisión exactamente a qué tú te refieres.
1: Por ejemplo, si yo me encuentro en este, en este momento, eh, en una situación donde yo soy ama de casa, dependo de mi esposo, pero yo tengo un conocimiento, yo sé, no sé, coser, o sea, diseñar, no sé, ropa, yo sé eh, hacer pan, yo soy abogada y dejé de ejercer para dedicarme a mi familia, pero tengo la experiencia y tengo el conocimiento, yo soy maestra, eh, bueno, cualquier carrera, cualquier profesión, cualquier conocimiento y cualquier experiencia que tú tengas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no explotarla? Independientemente de que estés en casa o no. ¿Por qué no aprovechar en este momento que a través de los medios digitales podemos transmitir esa experiencia, ¿sabes? Entonces, Pero hay muchas que todavía sienten miedo, que les da terror, que no se atreven a dar un paso adelante, que no se atreven a capacitarse para aprender a hacer esa, esa actividad a través de, de una red social, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema de, de decisión y de darle apertura a cosas nuevas, a oportunidades nuevas, en función de tu crecimiento personal, tu crecimiento financiero y tu paz familiar porque el, el, el dinero genera muchos problemas en la familia, en las parejas yes. entonces, eh, ¿por qué no evitar esos problemitas si podemos accionar?
0: Si podemos a, exactamente, si podemos ayudar a que mejore la situación, eso es bien importante porque muchas personas no toman la decisión porque no tienen el conocimiento otras no toman la decisión porque no quieren salir de su zona de confort. Y eso es un problema porque el conformismo trae problemas también en la pareja. Así eh, es. Y, y por eso hay muchas situaciones en que los matrimonios pues no pueden continuar porque una de las partes quiere mejorar, ¿verdad? Quiere crecer y tener eh, una mejor calidad de vida mientras la otra tiene una, otra mentalidad y entonces eso lo que hace es que atrasa y crea esos roces en el matrimonio. Así que eso es, es, verdad, es algo bien importante que hay que tomar la decisión, pero cuando uno eh, tiene una pareja, uno debe hablar para que esas decisiones se puedan tomar en conjunto y al menos que tengas el apoyo de tu pareja o que tengas el entendimiento, la comprensión de que tú quieres salir adelante porque a la larga eso va a representar un beneficio para ambos
1: y como mujeres debemos ser firmes porque muchas a, a muchas renuncian a sus sueños y a sus proyectos porque su pareja definitivamente no la quiere ver crecer pero resulta que tú tienes que pensar en ti como mujer, como ser no o sea porque igual que pasa si tú dejas de cumplir tu sueño y al final te divorcias. Entonces Correcto. tienes un divorcio encima y tienes una frustración porque no cumpliste tu sueño por hacerle caso a otra persona.
0: Así mismo es. Tienes toda la razón del mundo. Eh, esa, esa parte bien cierta. Hay, hay parejas que por el miedo eh, no le permiten a sus parejas que se desarrollen y que crezcan. Eh, Así. Y eso eso también es otro tema de discusión bien importante cuando eh, eh, se refiere a lo económico, no solamente a las cuestiones de relaciones de pareja. Eh, en este momento, en donde hay tantas opciones para invertir, incluyendo también el mundo de las criptomonedas, ¿cuáles entiendes tú que tendrán más auge en los próximos años?
1: El que nunca ha caducado. Yo siempre le recomiendo a todas las mujeres y a los hombres también que la mejor inversión que pueden hacer es en terrenos y bienes inmuebles. Esa es la mejor inversión que pueden hacer. Una criptomoneda puede subir, bajar, aparecer, desaparecer, como tú quieras, pero un terreno va a ser tu terreno siempre y cuando la ley te proteja y no, y no permita que te invadan una propiedad privada, ¿no? Eh, un, un edificio, bueno, sí, existe la, 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 el riesgo de que haya un tsunami, un terremoto, cualquier evento sobrenatural que un, se escapa de tus manos, pero al final, bueno, sigue estando el terreno, ¿Sí me explico? Entonces, no, no es que pierdes todo. Entonces, el mejor, la mejor inversión para mí en lo personal es eso. Y ese libro que, que, que hoy justamente terminé de leer, de Mujer Millonaria, de Gin Kiyosaki, te habla perfectamente de lo que es invertir y cómo invertir. Una persona que eh, quedó en la ruina totalmente y se levantó con su pareja, muy importante, lo que acabas de mencionar hace un momento, se levantaron de una manera increíble y hoy en día son la pareja que son, multimillonarios.
0: Me gustaría que repitieras el nombre del libro para aquellas personas que van a estar escuchando este podcast eh, y se interesen en utilizarlo como recurso. ¿Lo puedes repetir, por favor?
1: Mujer Millonaria de Kinky Yosaki. Es excelente. Lo recomiendo con los ojos cerrados.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Janice, ¿qué herramientas o aplicaciones les recomiendas a las personas que usen para monitorear su manejo del dinero?
1: Mira, yo durante muchos años manejé presupuesto, presupuestos inmensos, multimillonarios en las empresas donde estuve y tomé el hábito también de manejar el mío a nivel personal bajo la misma, como la misma figura, pero adaptada, por supuesto, a una finanza personal. Y desde, te estoy hablando, durante aproximadamente, desde hace 17 años, 16 años, yo uso Excel. Hay muchas aplicaciones, es verdad, eh, hay muchas apps que puedes descargar en tu teléfono y, y te ayudan, te ayudan bastante. Pero en lo personal, para mí, lo ideal es tu cuaderno tradicional y tu hoja de Excel. Okay. Llevar tu control para las que no están acostumbradas a, a ser tan, tan eh, habilidosas para manejar el Excel, entonces tan, toma nota en un cuaderno, en una hoja y luego semanalmente pasas esa información a Excel para que ahí mismo tú puedas de una vez sumar, puedas este, hacer tu proyección. En lo personal, de verdad, me encanta Excel.
0: Y para aquellas personas que no tienen habilidad en Excel porque pues ya sabemos que Excel ha existido por muchísimos años pero todavía hay personas que no pueden dominarlo ya sean por falta de práctica, falta de conocimiento simplemente porque son personas bien mayores y no están acostumbradas a
1: eso. De repente personas mayores igual podrían manejarlo a través de un cuaderno o una agenda, es válido también. Eh, unas plantillas, por ejemplo o sea, tú puedes tener una plantilla donde tú anotas todo y luego suma. Eh, hay plantillas, de hecho yo tengo unas plantillas que, que tengo a la venta, donde yo tengo una, una hojita para los ingresos, una hojita para los egresos otra hojita para la proyección de tus ingresos, para la proyección de tus egresos y al final cuando tú totalizas todo con esas plantillas tú puedes sacar tu presupuesto, tu esa plan financiero. Esa
0: interesante. Esa, esa sí. me vas a contar más ahorita. Quiero que me cuentes sobre ella.
1: Este, <ríe> eh,
0: eh, quiero uh, que me cuentes una o me, o me hables sobre una estrategia o varias que puedan utilizar las mujeres para hacer crecer su dinero a corto plazo, pero que no esté atada a empresas que son pirámides.
1: Ok, te puedo dar dos opciones y de ahí pueden salir muchas más. Una, por ejemplo, vives en una casa. Vives en una casa eh, por donde tienes tránsito de, de personas, ¿sabes? Donde ahí pasan constantemente personas. Vives cerca de un colegio, de una universidad, de, en una zona relativamente comercial. Bueno, puedes tener, por ejemplo, en tu casa, una fotocopiadora y ofreces el servicio de eh, impresión, fotocopia, tipeo de trabajos, sin fin de cosas que puedes hacer con una computadora y con una impresora. La inversión no es tan alta, ¿verdad? Hasta con una tarjeta de crédito la puedes comprar y de la ganancia vas de una vez pagando lo que es la, la, a la tarjeta. Esa es una opción que no es tan costosa, ¿verdad? Eso te permite a su vez estar con tus hijos. Haces el trabajo desde casa, estás con tus hijos. Si a eso le sumas, por ejemplo, eh, no sé, haces una torta o pasteles, como le llamen en cada país, y le sumas un cafecito, lo que es la atención al cliente y que mientras esa persona esté esperando que esté listo su, su pedido, se, te consuma un cafecito, un cafecito solamente. Y le sigue sumando y le sigue sumando cuando vienes a ver, tienes un negocio en casa. Otra opción, de repente compras una bicicleta, ¿verdad? Vamos a poner montos bajos de inversión porque precisamente estamos comenzando. Entonces, compras una bicicleta y la alquilas, se la alquilas a alguno de estos muchachos que trabajan con delivery, con Rappi o con estas empresas. Ahí estás poniendo a producir el dinero, ni siquiera lo estás haciendo tú y estás recibiendo ese ingreso para pagar ese préstamo que seguramente pediste para comprar una bicicleta y tienes ganancias para comprar una segunda bicicleta. Y es ahí donde empiezas entonces a recibir lo que es ganancia como tal, pero siempre reinvirtiendo la plata. Entonces ahí tienes otra manera de generar ingresos. Puede ser un taxi, puede ser ropa, pueden ser tantas cosas. Hoy, hoy en día hay tantas maneras de, de eh, invertir tu dinero sin necesidad de que sea en criptomonedas o en una empresa multinivel o ninguna de este tipo de empresas.
0: Sí, excelente. Sobre todo, como dices, para personas que están empezando, eh, es, es muy bueno ese tipo de ideas que estás dando porque a veces las personas piensan eh, no sé qué hacer, eh, no tengo un título, no tengo mucho dinero y tú sabes que, que comienzan con los no a ponerse todos esos obstáculos y entonces no, no son creativos y no se acuerdan de muchas cosas que saben o que pueden hacer para sí. hacer crecer el dinero y eso está excelente, esas ideas que acabas de dar.
1: Así es, así es y te lo digo yo en lo personal, eh, yo odiaba las ventas, yo decía, no, yo no me veo vendiendo, no, yo no yo soy muy mala vendiendo. <risa> pero la necesidad te lleva, ¿sabes? Yo, mi necesidad, ¿cuál era? Estar con mi hijo. Yo no quería separarme de mi hijo, pero tampoco quería estar sin generar ingresos. Entonces, e esa necesidad te lleva a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y en algún momento te llega esa lucecita que tanto necesitas para descubrir qué es lo que puedes hacer y cómo lo vas a hacer.
0: Exacto, eh, Jenis, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo que las personas entiendan?
1: Que las finanzas son parte primordial de nuestras vidas no, no soy de las personas que, que vive pensando en el dinero y que quiero más y más y más y más, no, no me gusta esa ambición y esa enfermedad porque hay personas que se enferman por el dinero una de las cosas que me ha costado mucho que la gente entienda es que organizar tus finanzas te va a dar a ti libertad en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes el control de tu dinero, sabes a dónde, de dónde viene y hacia dónde va, tú vas a poder tomar decisiones en función de ese disponible que tú sabes que te va a quedar o por el que tú has trabajado, por esa proyección que tú has hecho para decir, bueno, yo quiero comprarme un vehículo en el año 2024 y estoy trabajando por eso y de aquí al 2024 todos los meses tengo que apartar este porcentaje de mis ingresos para lograr el objetivo. Entonces, si tú no tienes ese control, tú no vas a saber a dónde vas de aquí al año 2024. Y esa es una de las cosas que la gente menos hace. O sea, no organizan sus finanzas, no toman el control, no hacen una proyección y viven, o sea, como quien dice, con el día a día. Bueno, mientras yo tenga para pagar mis servicios, tengo dinero. Mientras siga habiendo di dinero en el banco, no importa, no me preocupo. O sea, cuando llegue a, a, a menos 10, es cuando, ay, sí, voy a salir corriendo a solucionar. Antes no. Y pues no. Pues no, o sea, o sea. se pueden lograr muchas cosas y definitivamente tomas el control de tus finanzas.
0: Ya me dijiste eh, una opción para invertir ya me contaste estrategias para hacer crecer el dinero a corto plazo ahora me gustaría que me dijeras ¿cuál entiendes tú que es la mejor manera de tener un ingreso pasivo?
1: la mejor manera es a través de tus conocimientos porque ¿qué pasa? cuando tú te afilias o te asocias con una empresa que es también una muy buena opción excelente opción ¿qué pasa si esa empresa cierra? si esa empresa quiebra si se va del país por problemas políticos, económicos, que ya lo he vivido en mi país, ¿qué pasa? Tu negocio se muere, tu negocio se cae, pero si tu cerebro sigue activo, ¿verdad? Hasta que Dios lo permita y llegues a la edad que Dios permita, con la mente sana como Dios lo permita, mm -hmm. tú puedes aprovechar esos conocimientos y monetizar esos, conoci esos conocimientos. O sea, para mí, la mejor opción es, oye, Seguir desarrollando a personas que necesitan eh, es, ese conocimiento que tú tienes, donde ambos se benefician. O sea, tú estás enseñando a otras personas y te estás beneficiando económicamente por ese, ese aprendizaje que le estás dando a otras personas.
0: Te entiendo, este, la creación de contenido con tu conocimiento eh, puedes mostrarlo. Así, okay. Así es. ¿Cómo crees que lo que es que lo que haces está ayudando e inspirando a otras
1: mujeres? Me encanta cuando me dicen gracias por uh, ayudarme, gracias por hacerme ver que, eh, la importancia de, de, de lo que es tener el control de mis finanzas. Eso te motiva cada día más a seguir apoyando a muchas mujeres. Cuando me contactan y me dicen, oye, mis finanzas son un desastre, no sé, no sé, no sé cómo manejarla, cómo hacerlo. Y ya cuando reciben una asesoría de mi parte, terminan agradeciéndome y terminan enviándome eh, capture de, del resultado de, del trabajo que hicimos, eh, no hay mayor satisfacción para mí que eso. Eso me lleva a mí a seguir impactando vidas, a seguir haciendo el llamado que todos los días les hago, vengan, vengan, aprendan, este, vamos a, yo creo retos, creo retos gratuitos, creo retos pagos, creo material gratuito que, que, que pueden conseguir de hecho en mis redes sociales precisamente para, para, para hacer parte de ese cambio que tanto necesitamos en el mundo de las finanzas ¿no? o sea que, que cada vez haya mujeres más empoderadas, más independientes más, más oh, con la autoestima por, por las nubes que se sientan lo que son unas reinas o sea, no, no, no significa que porque tú estás en casa Tú no, no vales nada, o no, o sea, tú eres una reina y tienes que sentirte como una reina, pero también tienes que trabajar en ti, tienes que ser modelo para tus hijos, que ellos también sigan tu patrón, de que, uy, que mi mamá siempre la había activa, trabajando, arregladita no importaba si tenía que limpiar, pero terminando de limpiar, se arreglaba sus uñas, o sea, tantas cosas. Uh
0: -huh. Eso es así. Eh, Me estás hablando de cómo educas verdad, a las mujeres y, y el beneficio ¿verdad? que ellas se están llevando. Me has acabado de contar que obviamente verdad, educando e inspirando eh, eh, es, es una parte bien importante para que las personas ¿verdad? mejoren eh, y, y las impactes con tu conocimiento. Ahora quisiera que le expliques a nuestra audiencia por qué es tan importante Tener un asesor financiero independientemente del ingreso que se tenga.
1: Porque son personas que han recorrido ya este camino y saben eh, a, dónde pudiese, a dónde pudieses parar dependiendo de la, de la toma de decisión o la decisión, perdón, que, que tomes en un momento específico. O sea, si, por ejemplo, ya yo pasé por eso de, de, de frustrarme porque... Uy, estaba en casa y quería estar con mi hijo, pero quería trabajar y no lo quería dejar en una guardería. Y yo veo que hay una mujer que se siente como yo me sentí. Oye, ¿por qué no decirle, guiarla para que tome la decisión que, que, que tenga que tomar? ¿no? Pues yo no le digo tienes que hacer esto, yo simplemente trato de... de, de Dar, o sea, de ser esa lucecita para que ella entienda de que el mundo no, no se acaba porque tú estás pasando por una situación X, ¿no? Entonces, cuando esa persona acepta que, que tiene ese problema y que hay alguien que ya lo vivió y que la puede ayudar y, y se abre para, que, para recibir esa ayuda... En ese, a partir de ese momento entienden que, que es importante contar con un mentor o con un asesor que lo, lo, la apoye en ese proceso para salir de, 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 de ese hueco donde están, porque muchas veces caen en depresión, mm -hmm. caen en, en, en o sea, se amargan, eh, comenzamos a, a tratar mal a los niños porque estamos amargadas y, oye, cuando ya llegas a, a, a ese punto, Preocúpate, yo lo viví, yo lo viví, y cuando yo me di cuenta, oye, me sentí tan mal, pero tan mal, yo dije, yo no, yo no tengo por qué tratar a mi hijo, no era que lo trataba mal, pero yo siempre soy muy amorosa, entonces hay momentos donde estás amargada definitivamente uh -huh. y no te, no te nace ser amorosa, ¿no? Y el niño está acostumbrado a siempre que su, su mamá es amorosa. Y cuando yo me di cuenta, yo reaccioné al momento. Yo dije, no, yo no puedo permitir esto. O sea, el dinero no puede hacer que yo trate a mi hijo así. Él no tiene la culpa. Más bien, él es una bendición en mi vida y él es el que me está motivando a mí a hacer todo lo que yo estoy haciendo.
0: Correcto.
1: Eso siempre trato de yo transmitírselo a ellas, ¿sabes? Entonces, cuando ya ellas toman esa decisión de contratar mis servicios, es porque están seguras de lo que están haciendo y de los beneficios que eso le va a traer.
0: Te entiendo. No, y hay muchas mujeres en esa situación que se amargan, como tú dices, porque realmente eh, se ven que no tienen metas o que no las pueden cumplir o que se van a ver como estancadas para toda la vida, que no van a poder sacar como decimos eh, nosotros en Puerto Rico, los pies del plato. Eh, y es bien importante dejarse guiar. Eh, Jenice, ¿Cuántas cuentas de banco es recomendable tener y por qué?
1: Bueno, aportando un poco a lo que acabas de decir, eh, nosotras lo primero, lo primero que debemos mentalizarnos es: esto es temporal. Los niños no se van a quedar niños toda la vida. Entonces, disfrutemos a nuestros hijos y aprendamos a mezclar el proceso desde de la maternidad con el proceso financiero, o sea, a nivel de ingresos que nosotros queremos tener. O sea, tenemos que hacer una, una liga de, de esas dos emociones, porque al final son emociones, y que de ese cóctel salga lo mejor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo recomiendo tre tener tres cuentas bancarias. Una, que es donde a donde te llega el dinero, donde caen tus ingresos. De allí vas a pasar a la segunda cuenta, que es la cuenta que paga, ¿verdad? Se supone que ya vas a tener tu planificación hecha, tu plan financiero. Entonces tú vas a tener identificado todos los meses cuáles son esos pagos que tú tienes que realizar. Entonces, de la cuenta de ingresos vas a sacar ese monto que, que está identificado en tu plan y lo vas a pasar a la cuenta de pagos. Y desde allí vas a empezar a pagar todos tus servicios, tu sueldo, porque tienes que pagarte un sueldo, todo, todos tus gastos, ¿verdad? Esa cuenta todos los meses tiene que quedar en cero porque la vas a usar exclusivamente para eso. Y la cuenta de ingreso no la vas a tocar solamente para llevar ese dinero a pagos para a, a ejecutarlos. Y una tercera cuenta, que es la cuenta de ahorros o de inversión, que también puedes usarla para el fondo de emergencia. Entonces, ahí va de la cuenta de ingresos a la cuenta de inversión, ese porcentaje de dinero que también ya tienes en tu plan financiero. Entonces, ¿qué te va a quedar en tu cuenta de ingresos todos los meses? Ah, bueno, ahí empiezas a hacer tu análisis. Si ya pagué todo, si ya tengo el fondo de ahorro y el fondo de, o de inversión y el de emergencia, y aún así me está quedando este dinero extra porque resulta que en la proyección que yo hice, dije que iba a tener mil dólares este mes, pero me llegaron 1,200. Entonces, empiezas a tomar decisiones con esos 200 dólares adicionales, ¿verdad? O sea, ¡ah, perfecto! Entonces, esto yo lo voy a llevar también a la cuenta de inversión. O tal vez digo, bueno, de esos 200 dólares, voy a agarrar 50, me voy a crear el fondo de entretenimiento, que es súper importante, ¿Ok? Y esos otros 150, bueno, me los llevo al fondo de, de ahorro para que se vaya incrementando y eh, cumplir el objetivo más rápido de, para lo que yo tenía ese fondo de, de, de inversión o fondo de ahorro. Se supone que ya deberías tener tres objetivos clave Un objetivo a corto plazo, uno a, me, a mediano plazo y otro a largo plazo. Entonces, ahí tienes que definir con ese excedente, ¿cu ¿a cuál de esos tres objetivos le vas a llevar ese dinero? Facilito, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, excelente, excelente. Eh, eh, es algo bien fácil de entender. Eh, ya me mencionaste un libro, pero ahora me gustaría que hablaras sobre algún libro que sea sobre finanzas, pero para principiantes. ¿Qué recomienda?
1: finanzas para principiantes como tal, no tengo uno horita así como que en la mente eh, porque en realidad, o sea, yo estudié con los libros de, de mi carrera, ¿sabes? O sea, entonces, uh -huh. no son esos libros así como que te puedo decir ah, bueno, aplícalo para, para aprender de finanzas, porque de hecho yo estudié hace más de 15 años y realmente ni me acuerdo cuáles son, ¿no? Pero sí, <risa> Y, sí, y como ya yo tengo la experiencia, entonces yo me he dedicado más a leer libros un poco más de crecimiento personal, de liderazgo, ¿sabes? O sea, ese tipo de libros. Sin embargo, recomiendo mucho, muchísimo, lo, cualquier libro de Robert Kiyosaki. De hecho, voy a empezar ya a consumir su saga, porque sí, con el de Kim Kiyosaki me di cuenta que hay muchas ideas que puedo tomar de esos libros. El de, el de Mujer Millonaria, si tú lo vieras, o sea, está resaltado, pero en cantidad, ¿sabes? Y eso me va a ayudar a mí para generar contenido en mis redes sociales, precisamente para seguir motivando a las mujeres a que no se rindan, no se rindan.
0: Eso es eh, excelente, muy, muy buena idea, ¿verdad? Así es que uno aprende y le transfiere ese conocimiento a las demás personas. Eh, ahora quisiera transicionar un poco. Eh, me gustaría que me hables un poco sobre los productos y los servicios que ofreces.
1: Actualmente yo estoy brindando eh, asesorías personalizadas, ¿verdad? Para que juntas organicemos precisamente ese plan financiero para ayudarte a identificar cuáles son esas debilidades que tiene tu plan financiero inclusive darte ideas de cómo generar ingresos de acuerdo a tu experiencia, a, la, a los talentos que al talento que yo veo en ti, a esos conocimientos que me vas me va mostrando, demostrando, porque yo también veo los perfiles de las personas que me contactan, ¿no? O que o que me dejan un comentario, me dejan un like yo voy y les veo el perfil, ah, bueno, ahí me entero. Ah, estas chica está en el área de la belleza, esta está en el área de la nutrición y así. Yo, yo voy creando también como un perfil de las personas de manera que eh, cuando acudan a mí, ya yo poder eh, demostrarles que son importantes para mí y que me dediqué a, a investigar un poco acerca de las personas. Eso me encanta, eso me encanta. Tengo plantillas financieras imprimibles, como la que te mencioné hace unos minutos. Tengo plantillas uh -huh. financieras en Excel, que está formulado. Tú simplemente colocas los datos y ya el suma, resta, multiplica y divide. Okay. Eh, sí, tengo e-books eh, también. Tengo un e tengo... Ibu gratuitos. Tengo, tengo material gratuito que constantemente estoy colocando en mi, en mi link, en mi biografía de, de Instagram, y eh, también brindo masterclass, mañana de hecho hay una que es gratuita, y la semana que viene tengo dos que, son, que no son gratuitas, entonces eso, eso principalmente es lo que yo, el servicio que yo ofrezco.
0: Eh, las masterclass que tienes para que puedes por favor mencionar la fecha de ellas.
1: Mañana hay una que es gratuita donde hablo precisamente de cómo monetizar tus conocimientos. Es, va dirigida exclusivamente a, a, a las, para decirle a las personas aprovecha tus talentos y cómo puedes monetizarla en las redes sociales. O sea, hay estrategias para tú monetizar. Hay técnicas, hay, eh, por ejemplo, cosas como que tienes que crear un plan de contenido para tú tener organizado tu trabajo y, y posicionarte en las redes sociales para que la gente vaya hacia ti y puedas monetizar a través de eso que tú estás, que está, que estás mm, mostrando, ¿no? Ese es mañana a las 6 de la tarde, hora Perú. Eh, las personas que quieran, que estén interesadas en, en asistir a la Máster, bueno, me pueden visitar en Instagram, en Instagram está mi link, en mi biografía, donde pueden ir directamente a WhatsApp, y ahí me pueden contactar.
0: Jenice, para el mes de mayo, eh, ahora del 2022, ¿tienes alguna Masterclass eh, que eh, estés ofreciendo para el público?
1: Tengo un reto, voy a tener un reto de cómo crear tu plan financiero en cinco días. Es un reto donde yo cada día comparto una técnica, una estrategia, un material para ir uniendo las piezas y que al finalizar el último día del reto, mejor dicho, ya tú puedas tener creado la base de tu plan financiero. Ese reto normalmente no lo lanzo a muy alto costo, ¿ok? O sea, ronda aproximadamente entre los 10, 12 dólares eh, es, lo realizo en un grupo en Whatsapp con una comunidad de mujeres poderosísimas que bueno casi todas han sido mis clientas o son eh, este ay, se me fue la palabra <ríe> son colegas también colegas. Co colegas que están en el área del emprendimiento también y, y, y de verdad es una comunidad muy, muy, muy bonita. Eh, si están las personas que estén interesadas en participar en ese reto, pueden ir a mi link en Instagram, en mi biografía, y allí me pueden contactar a través, bien sea de WhatsApp, Telegram, o de mi, cualquiera de, mi, de mis redes sociales. De hecho, está el link de mi comunidad de Telegram, ese es gratuito, ahí constantemente estoy compartiendo también información de valor para empoderar a las mujeres financieramente
0: eh, Ahora que estás hablando de eso, ¿cuál es la red social en donde estás más activa en estos momentos?
1: Mira, en Instagram, en Pinterest, que me parece una plataforma excelente para monetizar porque es muy visual ¿ok? O sea, allí tú puedes publicar videos cortos, tutoriales, imágenes impactantes, y la cantidad de vistas que tienes, no te puedes imaginar. O sea, te puedo hablar de que eh, en una, una publicación que hice hace poco, muy corta, 6, 7 segundos, ya va por mil vistas. Eso no lo, lo, no lo he logrado en ninguna otra red social. Entonces, estoy explorando ahorita Pinterest, la recomiendo también, para que eh, vean el resultado, el resultado lo vas a lograr mucho más rápido que, por ejemplo, Instagram, yo amo Instagram. Entonces, estoy muy activa en Pinterest y en Instagram. En Facebook también, pero más, más estoy compartiendo contenido es en Instagram. Ok.
0: Ahora, por favor, comparte con nuestra audiencia cómo pueden conseguirte las redes sociales y tu información de contacto.
1: En todas mis redes sociales me pueden conseguir como Jenice Gulev, en, en YouTube, en TikTok, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, en todas partes, todas partes. Y bueno, si me, pueden, me quieren contactar, pueden hacerlo directamente también a través de WhatsApp o a través de mi, cualquiera de mis redes sociales, me dejan un mensaje, y yo siempre estoy pendiente de revisar perfecto
0: Janice algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia
1: mm, el mensaje el mejor mensaje que les puedo dejar es primero piensa en ti ámate a ti más que a nadie por más que seas madre y que ames a tus hijos tus hijos te van a, a admirar mucho más si te ven empoderada si te ven como una mujer con, con determinación una mujer que logra lo que se propone una mujer que es ejemplo de vida para sus hijos y para ella misma ese es el primer consejo que les puedo dar ámate sobre, por sobre todas las cosas segundo, nunca abandones tus sueños nunca, o sea así tú sientas que estás en el peor momento de tu vida no lo abandones porque eso es temporal Todas pasamos por situaciones en algún momento de nuestras vidas y depende de nosotras levantarnos o caernos o, o seguir en el suelo. Y un último consejo, eh, valora absolutamente todo lo que se te presenta en la vida. Todo. Todo tiene un porqué. Todo pasa por algo. Agarra lo negativo que estás viviendo en este momento y sácale lo positivo pero no te quedes en, en lo negativo, no te, quedes en, en, no te quedes estancada pensando en que no puedes solucionar o que jamás vas a salir de esa situación. Porque tengo muchos testimonios de muchas mujeres que han nacido, pero del subsuelo han salido. O sea, mujeres de impacto. Mi negocio me ha permitido, me ha, ha brindado la gran bendición de conocer muchas mujeres valiosísimas, mujeres que nunca se rindieron y que hoy en día están donde querían estar. Entonces, ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Valores,
0: Excelente consejo.
1: y no se rindan.
0: Excelente consejo. Bueno, Jenis, yo estoy más que agradecida de que hayas participado en el podcast de hoy y sé que muchas mujeres se van a interesar en aprender un poco más sobre finanzas después de escucharte. De verdad que gracias nuevamente por toda esa información y esos consejos que has compartido con todas en el día de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación. Yo feliz, feliz de seguir empoderando a miles de mujeres.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy, espero les haya gustado y les sirva, así que un beso y hasta la próxima.